0: Bienvenidos al podcast Primeros Auxilios Psicológicos Bueno, antes de empezar, pues me presento, ¿no? Soy el licenciado Juan Eusebio Valdés Villalobos Soy maestro clínico eh, Es decir, que, y tengo como siete años dando lo que es esta psicoterapia eh, Me especializo un poquito en niños y adolescentes Pero pues también es común que, que me, me pidan ayuda a lo que son los adultos Y entonces, pues, pues atiendo un poquito lo que es el mundo de la psicología, ¿no? Muy bien, ¿por qué primeros auxilios psicológicos? Eh, les voy a comentar una, pues una, un ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes van en un coche que van conduciendo y que de repente les toca ver en, el, en la acera de enfrente a una persona que la atropellan o que van su bici, imagínense que van su bici y de repente la atropellan. La persona este, pues está inconsciente, pero ustedes ven alrededor a otras personas que entran en una, en una desesperación total. Hay personas que gritan, hay personas que lloran, hay personas que no pueden creer lo que están viendo porque ver a alguien que se lastima es algo muy, muy, muy impactante. Ahora imagínense que ustedes tra quieren tratar de ayudar a las personas porque ven que están moviéndose y están corriendo hacia la misma carretera y aún siguen pasando los coches. Bueno... Aquí es donde nosotros, eso es lo que le hablamos como primeros auxilios psicológicos, que es cuando nosotros entramos en este momento para poder estabilizar a las personas. ¿Para qué? Para que no se provoquen más daño, para que no se lastimen más o para que simplemente no tengan una repercusión más dañina. Eh, lo, que, lo que tiene como objetivo es, primero, escucharlos. Eh, ser contención, dejarlos que expresen su emoción, pero sobre todo alejarlos de una conducta que los puede provocar que se lastimen. Bueno, este podcast tiene esa, in esa intención. Si nos vamos damos cuenta, nosotros seríamos el primer acercamiento a lo que son las psicoterapias o a lo que son los tratamientos para la salud mental. No, esto no es psicoterapia, al final de cuentas, pero esto va a ser como, o tiene como objetivo ser un acercamiento a estos temas para que nosotros lleguemos a ese punto de reflexión y busquemos la ayuda si es necesaria para poder enfrentar estas situaciones que son muy cotidianas en la vida. ¿Como cuáles? Pues como estar tristes, muy muy tristes, como, y no saber por qué estamos tristes. O también muy cotidiano como estar muy irritable todo el día, o que no saber qué, qué está pasando en mi vida, si, si es lo que quiero. ¿Por qué a pesar de que tengo el coche que quiero o a pesar de que tengo la casa por la que luché mucho, no soy feliz? Que es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? O sea, es tú común que estás en las reuniones con amigos o las reuniones con familia o que estés en la, en la vida ahí y te pregunten... Pues nos falta lo impertinente, ¿no? Que te pregunta, oye, ¿eres feliz? Y la verdad pareciera como que te están poniendo un examen muy difícil. Porque, pues realmente, ¿feliz para quién? ¿O feliz según quién? Eh, la realidad es que la felicidad no es algo que se pueda estandarizar, no es algo que se pueda nosotros llegar a un punto en común. Muchas veces la felicidad simplemente es algo personal y no, no es algo que te llega de repente, es algo que incluso se construye. ¿Y cómo se construye? A base del sentido de vida o el sentido de, de pertenencia, o el sentido de, de vocación. Es decir, lo que hago, lo que siento y a dónde voy en la vida. Pero si yo no me he respondido esas preguntas, es muy complicado que yo pueda identificar la felicidad. Incluso es muy complicado que yo me pueda disfrutar los logros que he hecho. Porque si yo no sé quién soy, o yo no me acepto como soy, o no me dejo ser quien soy... Es muy complicado, es muy muy difícil o es casi imposible que vea los recursos que tengo. Y si no veo los recursos que tengo, pues muy probablemente no reconozca lo que puedo lograr en la vida. Y esto es muy común, ¿no? Porque en nuestra sociedad se valora más por el que tiene, se valora más por lo que haces o dejas de hacer, o incluso se valora más por de dónde vienes. Pero se nos olvida que el valor no radica en, en, esas, en esas opciones, sino el valor de las personas radica en el simple hecho de ser seres humanos. Pero si nos compramos estas ideas, dejamos de ser justos con nosotros. Nos volvemos injustos. Dejamos de respetarnos. ¿Y qué pasa cuando dejamos de respetarnos? Pues hay un abandono hacia nosotros. ¿Y qué pasa? Pues nos metemos en relaciones muy complicadas, relaciones donde a lo mejor hay abuso... Incluso relaciones con, con sustancias que no nos ayudan en nada, ya sea alcohol o drogas o algunos medicamentos. O incluso estamos totalmente infelices en nuestra vida. Hay una pregunta que, por ejemplo, me gusta hacer en terapia cuando, cuando llegan los pacientes. Les pregunto, de los siete días de la semana, ¿cuántos días estás insatisfecho contigo mismo? Y es muy común que me digan que son cuatro, cinco, seis siete días y digo chale o sea realmente la vida de esta persona es muy muy complicada y le, cuando le pregunto y alguien sabe más de esto y no la respuesta siempre por lo general es muy común que llegue la gente y seas tú como psicólogo el primera persona que escucha el dolor de las personas y es, y eso es totalmente contradictorio porque son personas totalmente adaptadas en la visión social, ¿no? Porque tienen, están rodeados de su pareja, están rodeados de su familia, están rodeados de sus amigos, pero no tienen la confianza de poder abrirse, de poder ser ellos. No tienen la confianza ni siquiera de, de pedir ayuda. Bueno, no nos vamos tan lejos. Hay personas que ni siquiera tienen la confianza de decir te quiero porque creen, están tan dolidos o, o les han hecho creer que valen tan poco que realmente creen que el te quiero va a lastimar al otro, que el otro lo va a rechazar porque lo quiere. Y es, y es algo muy común en esta sociedad, ¿no? que no toleramos las emociones, no las toleramos, pero no toleramos nuestras propias emociones. Creemos que el amar o el querer o el confiar o el esperar lo mejor de alguien es malo. Y ya ahorita es muy común también hablar de eso, de que tú tienes que ser frío, tú tienes que ser una persona que no se abre, una persona que tienes que ser totalmente ajena a lo que eres. Porque acuérdense, algo que nos hace y nos diferencia de los demás animales y nos, nos da esa humanidad son nuestras emociones. Somos, son la forma en que nosotros interpretamos esas emociones. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros registramos la, la vida al ser seres sensitivos es a través de nuestros sentidos, a través de nuestros sentimientos. Si nosotros negamos nuestros sentimientos, negamos nuestras emociones o negamos lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor, estamos negando la vida. Y bueno, pues quién no negaría la vida, ¿no? La vida es complicada, ¿no? O sea, nos avientan ahí, tenemos que aprender a vivirla, a improvisar, tenemos que resolverla. Nadie nos dice cómo. Nadie nos dice cómo ser papá. Nadie nos dice cómo ser mamá. Nadie nos dice cómo ser un, cómo se tiene que comportar un hijo. Nadie nos dice cómo, cómo tenemos que ser buenos hermanos, cómo ser buenos trabajadores. Cómo, nadie nos dice. Simplemente nos plantean como ideales, pero no nos, de, no nos dan las herramientas para alcanzar esos ideales. Te dicen tú vales por dinero. Ah, Ok, muy bien, pero cuando llegas y tienes el dinero no te sientes satisfecho o incluso no encuentras ese valor. Porque hay un vacío ahí, hay, una, hay como se dice un espacio en blanco donde no, 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 nos, no hay conexión entre lo que sentimos, pensamos, decimos o hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viviendo a los ojos de otras personas y eso nos impide conectarnos con nosotros, nos avergonzamos de ser nosotros. Cuando es contradictorio, ¿no? Al final de cuentas, el ser humano se basa en la empatía. La civilización se basa en la empatía. O sea, lo que nos hace diferente a las colonias de hormigas o a, a las manadas o de otros animales como los perros o como los lobos, es la empatía. Es la de preocuparnos por el otro. ¿Y cómo lo vamos a preocupar por el otro? ¿O cómo vamos a saber que el otro necesita ayuda? Pues con las emociones. Y entonces, al no checar nuestras emociones, al no aceptar nuestras emociones, no aceptamos tampoco las emociones del otro. Y entonces nos volvemos fríos, nos volvemos distantes... Nos volvemos lejanos. Y entonces, aunque nosotros amemos a las personas, no sabemos cómo expresarles ese amor. O creemos que la forma en que lo expresamos es incorrecta. Y entonces nos volvemos totalmente reprochables. Nos frustramos. Nos autorreprochamos. Nos autocastigamos. Y sobre todo, nos castigamos solamente por ser seres humanos. ¿Qué pasa cuando lloramos, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando... Cuando nos sentimos enojados, nos frustramos por sentir las emociones. Cuando es algo totalmente natural en nosotros. Alguna vez este, llegó una, una chica allá a terapia. Eh, tenía una relación de, de cinco años con, con un novio que adoraba a ella, ¿no? la adoraba, adoraba a su novio. Pero cuando esta, pues sufrió la infidelidad de esta persona, pues bueno, la pareja sufrió la infidelidad de, de, del chico. Y entonces la chica llegaba desconsolada a la consulta, no paraba de llorar. Y me decía: Es que no quiero sentirme triste. Es que sentirme triste me pone muy mal. Y yo le dije: Pues bueno, mira, tú no puedes negar que tienes tristeza. Y lo que te pasó es triste. Entonces, al final de cuentas, la tristeza no se va a ir, aunque tú quieras. Y los otros me decía, ¿y entonces qué hago? Entonces, ¿qué? ¿Qué fregados? Sea, ¿Entonces más a sentir así? Y le decía, pues no. O sea, al final de cuentas, tú estás percibiendo la tristeza como algo malo y te estás castigando por sentir algo que es tuyo. Pero al final de cuentas, ¿cómo no te quieres sentir triste si cargaste cinco años con una relación donde cargaste expectativas, donde diste cariño, donde diste confianza y al final de cuentas no, no, no funcionó? Y, es, y entonces todo eso se vuelve pues muy doloroso. Pero el dolor es parte también de la vida. Pero al final de cuentas, esa tristeza siempre va a ser parte de ti. Y tú aceptas, perdón, tú decides si la aceptas o, la, o te reprochas por sentirla. Pues bueno, ese día que le dijo esto a la chica, pues casi casi me menta la madre. Pues enoja, dice, ¿Cómo, ¿cómo me dices eso? Es que deberías de quitarme la tristeza. Y bueno, la verdad, pues no, los psicólogos no podemos hacer, no somos magos. Pero la cuestión es de que ella estaba muy dolida. Entonces le digo, le digo bueno, espérame. ¿Y qué te parece si disfrutas tu tristeza? Le digo. Y pues, se queda como posida. Pues, y dice, no, pues es que no te entiendo. Total, se va. Y regresa después de, de 15 días que tenía su cita. Y me dice, es que ya te entendí. Ya te entendí. O sea, la tristeza es parte de mí. ¿Verdad? Entonces no se va a ir. Va a estar lo que tenga que estar. Exacto. Y entonces me dice, pero ¿qué tengo que hacer? Pues sentirlo. Pero me dan ganas de llorar cada vez que estoy triste. Y le decía, pues, pues llora. Pues en estos casos lo único que se puede hacer es sentir el dolor, asumirlo. Y entre más entendamos esto, más fácil va a pasar y más pronto vamos a volver a estar a ser, y vamos a volver a ser esa persona que nosotros queremos ser. Incluso no vamos a ser esa persona que dejamos de ser. Vamos a ser una persona mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a aceptar tal como somos. Porque al final de cuentas somos humanos y el humano siente y el humano se equivoca. Y el humano falla, pero también el humano repara, el humano crece y el humano también se junta con otros humanos para hacer cosas grandiosas. Entonces nosotros decidimos si los, los errores los vemos como algo malo que nos van a definir en toda nuestra vida o simplemente lo vemos como, como una crisis en la que podemos aprender, en la que podemos ser mejores personas. Pues bueno. Entonces esta, este podcast nace por esta necesidad de, de hablar de estos temas, de hablar de, de las cuestiones que nos afectan a nosotros como, como personas y que muchas veces pues estos temas son, son temas que no, no se tocan en, en todos lados y, y es porque es difícil hablar de esto, ¿no? Porque duele. O sea, al final de cuentas duele hablar, exponernos, sentirnos vulnerables, sentirnos que dependemos de otros, sentirnos que, que no tengo el control de mi vida, sentir que no tengo el control de la, de, de la mayoría de las acciones que hago. Pues claro que duele, claro que incomoda, claro que no, no me siento, pues, ¿cómo se dice? Con capacidades para poder hablarlo. Y eso es lo que te encuentras en psicoterapia al final de cuentas. Una herramienta para que tú puedas sobrellevar eso que la vida te complica, ¿no? Sobrellevar eso que no entendemos. ¿Pero para qué? Para que lo entiendas. Para que veas tus estrategias, para que veas tus fortalezas y para que veas lo capaz que eres. Porque eso sí, muchas veces el que se compra la idea de que no somos, que no somos capaces o el que somos, no somos merecedores de algo, somos nosotros mismos. Y pues conectarnos con esta parte emocional pues, nos ayuda a pedir ayuda. Y pedir ayuda pues puede venir desde el punto de vista desde un, un psicólogo, un médico o un psiquiatra. Ahorita comentaba con un amigo sobre la cuestión del, del psiquiatra, por ejemplo. También es muy común que la gente diga que, que primero que nada, que dicen voy al psicólogo. Y todavía, todavía existe, aunque ya cada vez es menos, la sensación de que es que estoy loco. Es que, espérame, nadie está loco en una cuestión psicológica. De hecho, los que van al psicólogo es porque tienen conflictos, tienen problemáticas y lo que quieren hacer, como todos, eh, como todos tenemos problemas, pero la, la, la diferencia es que con el, con el psicólogo vas a resolver esos problemas, vas a enfrentarlos igual. Para eso también están las herramientas como el psiquiatra, porque al final de cuentas es medicación y la medicación cura, ayuda, mejora nuestra calidad de vida y así lo tenemos que ver. No son, no son nuestros enemigos, no muerden, no, no nos van a dañar, sino al contrario, nos van a acercar a la persona que nosotros merecemos ser. Una persona con mejor calidad de vida, una persona que pueda desenvolverse con la gente que quiere, una persona que pueda explotar todo su potencial y una persona que se va a acercar a esa felicidad que tanto, que tanto, que tanto deseamos a veces. Porque eso sí, les vuelvo a repetir, la felicidad se construye y la felicidad no viene de la noche a la mañana se tiene que trabajar por ella, se tiene que realizar un esfuerzo, se tienen que aprender hábitos, se tiene que aprender a aceptarse uno mismo para poder llegar a esa, o a esa versión de nosotros que nos, nos acerque pues, un poquito a, a, al disfrute de la vida. Porque así como les menciono que la vida es complicada, también la vida tiene cosas padres. Pero la diferencia de, la, de las cosas padres o de las cosas complicadas es que si tú no te mueves, las cosas complicadas te van a caer. La, la, la vida es, tan, es una cuestión de que si tú no haces nada te van a dar lo que, lo que quieran. ¿eh? Y entonces tú vas a recibir lo que, tú, lo que no quieres porque vas a estar en un momento inmóvil. Porque esta es una idea también que, que llegan mucho, mucho las personas que es creer que no tenemos la capacidad de decidir en nuestra propia vida. Nos volvemos actores este, secundarios en nuestra propia vida. Cuando nosotros debemos tener esa, esa actividad o esa, ese movimiento hacia nosotros mismos y entender que nosotros podemos decidir cómo enfrentamos la vida. Entender que no hay destino, entender que no existe la suerte, que nosotros decidimos cómo interpretar la vida y hacia dónde queremos ir. Porque eso sí, no podemos este, cambiar que la vida sea dolorosa, no podemos cambiar que en la vida a veces hay, hay sufrimiento y no podemos cambiar que la vida a veces es muy complicada. Pero lo que sí podemos cambiar es esos procesos de pensamiento, esas actitudes, esas conductas para poder enfrentar la vida y también ver las cosas padres que tiene. Porque como les vuelvo a decir, la diferencia con las cosas padres, con las cosas complicadas, es que las cosas padres se tienen que construir. Se tienen que ir por ellas. Se tienen que aceptar nuestros propios recursos para poder luchar por ellas. Y, y créanme, vale mucho la pena. Um, me gusta mucho, por ejemplo, cuando llegan... Bueno, es que no me gusta ver el sufrimiento de las personas, ¿verdad? Claro que no. Pero cuando llegan este, las, las personas a terapia, las primeras sesiones, siempre vienen con esta desesperanza de que no van a poder estar bien pero al final de cuentas me gusta ver mucho cuando ya van a terminar su tratamiento y les menciono, ¿te acuerdas cuando, ven, cuando viste la primera vez que te daba miedo hablar de este tema, que te daba mucho miedo enfrentarte a esa situación, que te daba mucho miedo hablar en, en público, que te daba mucho miedo decirle a esa chica que te gusta, que decirle a, ese, a tu hijo que lo amas o que te daba mucho miedo ser tú y, y al final del tratamiento se, se voltean a ver y dicen chale pues sí puedo y sí pude. Eso es, eso es lo magnífico, pero no, no fue de suerte o no fue porque nosotros tengamos una varita mágica, sino al final de cuentas fue porque es el mismo trabajo del mismo paciente o del mismo usuario que decidió cambiar su vida. Y bueno... Este podcast es para eso, para llegar a un punto de reflexión donde nosotros podamos este, decidir si queremos mejorar nuestra vida, nuestros espacios, nuestros hábitos, nuestras, nuestras, perdón, nuestras, nuestras conductas para poder esa hacer esa versión que nosotros merecemos ser. Pero pues bueno, los invito, muchas gracias. Cualquier cosa que, que ustedes vean que el podcast puede mejorar, pueden acercarse a nuestras redes sociales, este, pueden acercarse a lo que es la, la página oficial de la fanpage en Facebook de, de Clínica Psicológica Eusebio Valdés, o también se pueden acercar a nuestra casa productora que es Laguna Sonora. Ahí también están redes sociales. Allá, eh, Laguna Sonora está en todos lados, ¿no? Está en Instagram, en TikTok. No, en TikTok no. Pero está en Instagram, está en Facebook, está en, en, en YouTube. Y pues cualquier sugerencia la tomaremos como buena medida. ¿Por qué? Porque entre más información nos den, más retroalimentación va a ser, nosotros vamos a poder adecuar nuestro, nuestro, nuestro contenido para poder ayudarlos. Porque nuestra intención es que este, este espacio sea para ustedes para que sea un espacio libre de, ref de, de reflexión y sea un acercamiento hacia estos temas que es la salud mental. Y pues bueno, muchas gracias por, por escucharme. Soy el licenciado Juan Eusebio Valdés Villalobos eh, y esto fue Primeros Auxilios Psicológicos.